0: 今天的节目跟大家分享《约翰福音》一章十九到三十四节的经文，就是约翰的见证。使徒约翰之所以写下耶稣基督的生平和事迹，是因为他希望我们相信耶稣是基督，是神的儿子，相信我们会因他的名而得生命。圣经上说，有两个或三个证人做见证，一件事就可以确定。约翰将在福音书中通过许多证人证实耶稣基督的说法。今天的节目，我们来看一看关于耶稣是应许的弥赛亚、永生的神之子的第一个详细的见证。我们先读一下1 9到二十节的经文。以下是约翰的见证：那时候，耶路撒冷的那些犹太人。派了一些祭司和利未人到约翰那里去问他：“你是谁？”他就承认，并毫不否认的告白：“我不是基督。”他们又问：“那么你是谁呢？是伊利亚吗？”他说：“我不是。”是那位先知吗？”他回答：“不是。”于是他们问：“你到底是谁？好让我们给那些派我们来的人一个答复。你自己说你是什么人？”约翰说：“正如先知。”以撒雅所说的：“我就是在旷野里呼喊的声音。”你们当修职主的道。那些被派来的人属于法利赛人。他们又问约翰：“你既不是基督，又不是以利亚，也不是那位先知，那么你为什么施洗呢？”约翰回答说：“我用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的。他是那在我之后来的。我就是为他解鞋带，也不配。”这些事发生在约旦河对岸的伯纳尼，就是约翰施洗的地方。这段经文的第一句话是：“耶路撒冷的犹太人派了一些祭司和利未人到约翰那里去，问他你是谁。”为了理解这里发生的事情，我要先给大家讲一下这一些事的历史背景。那么，自从上一位先知马拉基出现以来，已经过去了四个世纪，神似乎对他的子民失去了兴趣。他们现在臣服于罗马，正苦苦盼望着以色列王能像古代先知所说的那样复国。突然，施洗约翰，也就是第十九章中提到的约翰，出现在人们的面前。他的父母是利未人，他的父亲撒加利亚在圣殿里烧香做祭祀时，天使加百列向他宣布了他受孕的消息。由于撒加利亚不幸，他成了哑巴，直到加百列所说的一切成真。萨加利亚的妻子伊丽莎白年老时怀孕了，在九个月的时间里，萨加利亚不能说话，伊丽莎白的子宫增大，这一切都表明了发生了超自然的事情。孩子出生后第八天要给他行割礼时，亲戚们都想给孩子取他父亲萨加利亚的名字，但伊丽莎白说不行，他要叫约翰。他们不相信伊丽莎白的话，就去找萨加利亚，问他要给孩子取什么名字。第六十三节，他就要了一块牌子，写了如下的话：他的名字叫约翰。他们就惊奇了，但他们会更加的惊讶，因为第六十四节说，撒加利亚的嘴立刻就张开了，舌头也松开了，开始说赞美神的话。住在他周围的人都惧怕，在犹太全山地，人们都在谈论这事，凡听见的人都记在心里，说：这孩子会变成什么呢？因为耶和华的手必定与他同在。那么，公元二十六年夏天，约翰至少是三十岁，正是祭司开始公开传道的适当年龄。他再次登场，呼吁国民悔改，并强烈警告他们为主的到来做好准备。他的穿着打扮、饮食起居都与古代先知无异。他说话带着权柄，自称是从神而来。他为犹太人施洗，而不只是为洁净外邦人。有传言说，他可能就是米撒亚。难怪犹太领袖们急于想知道约翰到底是谁。那么，在第十九节中，我们发现祭司和立卫人从耶路撒冷下来，质问约翰你是谁。祭司和立卫人前来调查约翰是应该的，他们有责任警惕和保护人们免受假先知和假教师的伤害。祭司是那些执行包括献祭在内的日常敬拜仪式的人，立卫人则是部落中其他以各种身份帮助敬拜神的人。这些祭司和利卫人是从耶路撒冷下来的。这里是圣殿所在地，也就是犹太教的中心。他们从犹大山基的耶路撒冷下到约旦河谷，再到约旦河东岸的伯大尼。这可不是午后的漫步，而是一段长达二三十英里的徒步旅行，还要下到几千英里的山谷，然后还得再回去。他们之所以走这条路，是因为宗教领袖们很关心约翰，而不仅仅是因为好奇。他是谁？他们想知道约翰是谁，所以直接问他：“你是谁？”约翰回答说：“我不是基督。”这段文字表明，约翰预料到了他们的主要担忧：他是应许的米撒亚吗？根据路加福音三章十五节的经文，这是人们心中的疑问：约翰会是应许的救世主吗？约翰在第二十节中非常正式的回答了这个问题，他承认说：“我不是基督。”约翰说的很清楚。他不是所应许的米赛亚，我不是以利亚。如果他不是米赛亚，那又是谁呢？第二十一节，他们问他，那么你是以利亚吗？为什么问他是不是以利亚呢？因为在马拉基书三章一节说：“看了、啊，我要差遣我的使者，他要在我面前扫清道路。万军之耶和华说，你们所寻求的耶和华必忽然来到他的殿中。你们所喜悦的立约使者，看了、啊、他就要来了。”在马拉基书四章五到六节说：“看了、啊，在耶和华又大又可怕的日子来到之前，我要差遣先知以利亚到你们那里去。他要使父亲的心归向儿女，儿女的心归向父亲，免得我来诅咒这地。”那么，根据这两个预言，犹太人期待以利亚在耶和华降临之前回来。问约翰这个问题是合情合理的。你是以利亚吗？约翰的回答是：“我不是。”那么，在《路加福音》一章67节中，约翰的父亲撒加利亚被圣灵充满，并为他预言。在第76节中，他说：“孩子，你必称为至高者的先知，因为你要在耶和华面前,前前行，预备他的道路，将赦罪救恩的知识传给他的子民。”那么，这个预言反映了天使加百列之前对撒加利亚所说的话。路加福音一章十三节说：“撒迦利亚，不要惧怕，因为你的祈求已经门垂听了。你的妻子伊丽莎白要为你生一个儿子，要给他取名约翰。你必因他的出生欢喜快乐，并且有许多人因他的出生欢喜快乐，因为他在耶和华面前必为大，也不饮酒，在母腹中就被圣灵充满。他要使许多以色列子孙归向耶和华他们的神。”他要以以利亚的精神和能力行在耶和华的前面，使为父的心转向为子的心，使悖逆的心转向义人的心，好叫百姓预备好迎接耶和华。那么，通过这些经文，我们有可能会有些困惑，因为根据撒加利亚的预言和天使加百列所说的话，约翰在某种程度上是马拉基书三章一节和四章六节的应验者，但约翰自己却说他不是以利亚。那么，马太福音十一章七到十一节回答了我们的问题。耶稣开始对众人谈论约翰：“你们到旷野去看什么呢？被风摇动的芦苇吗？你们出去要看什么呢？一个穿软衣的人吗？看到那穿软衣的人在君王的宫中，你们为什么出去呢？去看先知吗？我告诉你们，是的，而且是一位比先知还大的先知。经上记者说：‘看了，我差遣我的使者在你。’”前面为你预备到了，我实在告诉你们，在富人所生的人中，没有比施洗约翰更大的。然而，在天国里最小的比他还大。从施洗约翰的日子直到如今天国受了强暴，强暴的人以武力夺取天国，因为众先知和法律都曾预言，直到约翰。如果你愿意接受的话，他本身就是要来的以利亚。那么，正如米沙亚作为受苦仆人的降临，在救援中有些隐喻一样。他的先驱者本质也是如此。约翰并不是犹太人所要求的以利亚，但他的到来应验了有关他作为米沙亚预言家的预言。甚至施洗约翰的生活方式也是以先知，特别是以利亚为榜样的。主曾兴起过许多先知，通过他们向他的子民说话。但这里所说的先知要像摩西一样，这不是施洗约翰，这是关于耶稣的预言，因为在所有的先知中。只有耶稣是像摩西一样的先知。约翰回答说：“不。”那么接下来的经文是22到23节。现在这些法利赛人困惑了，因为在第22节的时候，他们对他说：“你是谁？好叫我们回答差我们来的人。你说你自己是到底是什么人呢？”约翰在第23节中回答说：“我是旷野中呼喊的声音，要修直主的道，正如先知以赛亚所说的。”约翰转述了以赛亚书。四十章三节的预言，这与我们前面所说的一致。约翰不是以利亚，但他是预备道路的米撒亚的先驱。约翰在这里的回答有两个目的：他不仅回答了他们的问题，使他们可以向差遣他们的人报告，而且也很恳切的邀请他们悔改。约翰知道耶路撒冷的宗教领袖们也会重复这个邀请。这就好比一个国王要访问一个城市，人们会确保通往城市的道路修缮得当，这样国王进城时就不会遇到困难或阻碍。这就是约翰所要传达的信息：天国近了，你们当悔改。约翰呼吁人们为主的到来做好准备。这个信息既是给宗教领袖的，也是给普通人的。约翰在回答中也明确地指出，他不是道，只是一个声音。现实道和呼唤人们为他的到来做好准备的声音之间不能混淆。声音只是呼唤道所宣告的。那么，这些法律赛人现在更加疑惑了。在第24节告诉我们，他们是法律赛人派来的。所以，我们知道这些祭司和利未人对约翰所做的事情的宗教意义很感兴趣。如果他们是撒都该人派来的，而撒都该人对这些事漠不关心。那么可能就不会有更多的问题了。于是他们问到，在第二十五节说：“你既然不是基督，不是以利亚，也不是先知，那为什么施洗呢？”那么洗礼以洁净仪式为基础，是用于归向以色列神的外邦人，以表明他们的悔改。但约翰是在为犹太人施洗。如果约翰不是米撒亚，也不是他们所期待的先驱，那么他在做什么呢？从所提的问题中可以清楚的看出，他们不明白约翰对他们的回答，即他是在旷野呼喊的声音，要使主的道路通直。他们无法理解约翰作为米撒亚先驱的属灵的本质。约翰在第26节中的回答，再次明确区分了他自己和即将到来的米撒亚。约翰说：“我是用水湿洗，但是你们中间站着一位你们不认识的。”约翰所做的只是为即将到来的米撒亚施洗，洗礼的水只是洁净的标志。真正的洁净还需要通过比约翰更伟大的人来实现。他将用圣灵施洗，洁净人的灵魂。约翰将自己贬得很低，并指出那位将要来临的人，说他已经在他们中间了。他已经活着，并且准备好开始他的工作，只是他们还不知道他是谁。这里有一种感觉，约翰在指出他们需要问的问题。他们不应该如此关注约翰，而应该关注约翰正在为之铺路的那位。约翰说，米撒亚已经在他们中间，但这并不意味着约翰在人群中看到了耶稣，否则约翰就会像接下来连续两天出现的第29节和第36节那样，把耶稣指给大家看。这里指的是约40天前，约翰为耶稣施洗时，耶稣已经开始了公开传道。然后耶稣进入犹大旷野40天，接受撒旦的试探。那么，约翰在27节中再次强调，他并不重要，重要的是即将来临的那一位。约翰说：“那在我以后来的，我就是给他解鞋带也不配。”这是一句非常谦卑的话，这里指的是一个人给人脱鞋后，然后洗脚的奴隶。约翰认为自己不配为即将来临的米撒亚做这琐碎的事，这是所有基督徒都应该表现出的品格。我们应该把自己降到最低，把我们的主做到最高。那么，在第2 9九到三十节，其实就是告诉我们认清谁是耶稣。经文是这么说的。第二天，约翰看见耶稣向他走来，就说：“看那神的羔羊，除去世人罪孽。这一位就是我所说的那在我之后来的人，已成为在我前面的，因为在我之前他就存在了。我以前也不认识他，但为了让他向以色列显明，所以我用水施洗。”约翰又见证说：“我看到圣灵好像鸽子从天上降临，停留在他身上。”我以前也不认识他，可是那派我用水施洗的对我说：“如果你看见圣灵降临在谁身上，又停留在谁身上，谁就是用圣灵施洗的那一位。”我看到了，就见证这一位就是神的儿子。那么第二十九节讲述了第二天耶稣从旷野回来，约翰把他指给大家看时发生的事情。祭司和利未人不知道谁是米撒亚。但如果他们还在的话，现在就会知道了。约翰看到耶稣时的反应是，把他指给大家看，并向大家宣告他：看，他在那里，他是谁？带走世人罪孽的神的羔羊。这对耶稣来说是一个多么好的称号！神的羔羊指明了耶稣的起源，这是神自己提供的，人无法为自己提供解决罪问题的方法。每个人生来就是死在过犯和罪恶之中。并通过自己不遵守神律法的行为来证明自己的罪。我们说谎，我们想要别人的东西，我们拿不属于我们的东西，我们恨别人，我们崇拜神以外的东西，我们爱其他东西胜过爱神。我们每个人的本性和行为都是罪人，罪的刑法是死亡。我们在圣洁的神面前行善的努力如同污秽的抹布，我们无法自给自足。用动物献祭也不足以除去我们的罪，只有神能够提供一只完美的羔羊，足以赎我们的罪。第二个短语描述了羔羊的目的，就是赎罪祭。在献祭基督中死去的数百万只羔羊，只是真正献祭的类型。正如希伯来书十章四节所指出的，他们不能除去我们的罪。唯一足够的赎罪祭就是像我们一样完美的人，那人只能是耶稣，神的羔羊。将这句话翻译为“神的羔羊除去世人罪孽的”，可以充分体现耶稣的工作正在进行。他过着无罪的生活，履行立法。他在十字架的工作将为过去、现在和将来的罪付出代价。所有的罪都被钉在十字架上。那么，在第三十节，约翰再次强调了耶稣的尊贵地位。约翰是耶稣的亲戚，比耶稣大六个月。他在耶稣之前传道，在耶稣开始公开传道之前，他的名声就已经很响了。耶稣的信息：“天国近了，你们当悔改。”与约翰的信息相同。所有正常的迹象都表明，耶稣是约翰的追随者。因此，约翰在两人中更为重要。但约翰知道真相，所以他宣布了这一点。这就是我所说的，在我以后有一位比我更尊贵的，因为他在我以前就有了的那位。约翰比耶稣早出生六个月，但耶稣从恒古就存在，约翰是有限的，耶稣是无限的，耶稣是至高无上的，而不是约翰。那么，在第31到33节中，约翰告诉我们，他是在神的启示下才认出米沙亚的，这不是他自己想出来的。这里指的是大约40天前，约翰为耶稣施洗。约翰说，尽管他被派来预备道路，但他并没有认出基督是神的恩典和超自然的启示，让约翰认出耶稣就是米沙亚。那用圣灵施洗的，在第33节的末尾。约翰进一步描述了耶稣是用圣灵施洗的那一位。约翰只能用水施洗，这只是洁净的象征。耶稣基督将用圣灵施洗，而圣灵是洁净的唯一的手段。每一个从最终归向耶稣并相信他的人都会在圣灵中受洗，成为基督的肢体。圣灵洗礼并不是在信徒得救之后才发生的一种特殊的高谋。每个信徒在得救时、当圣灵时、灵魂重生并带来生命时，都会受到圣灵的洗礼。约翰这一天见证的高潮是第三十四节：“我亲眼看见，并且做见证，说这是神的儿子。”施洗约翰传道的目的是为米撒亚预备道路，他要宣告米撒亚的来临，并呼召人们悔改，为米撒亚的来临做好准备。约翰没有逃避他的呼召，无论人们如何对待他。他都忠实的宣讲真理，有些人听从了他的呼召，并因此爱戴他；有些人认为他是狂热的疯子。宗教领袖拒绝他，反对他。最后，西律王因为他说出了真相而杀了他。如果我们是基督徒，为公义的真理受苦，是我们应该期待的。耶稣告诉我们会是这样。约翰福音的写作目的是让我们相信耶稣是神的儿子。并且相信我们会在它里面获得生命。使徒为这一真理做了第一个见证，接下来还会有更多的证据。好了，我们今天的节目就到这里，在下期的节目里会继续跟你一起分享接下来的经文，也就是耶稣是米撒亚的更多的证据。谢谢你的收听，我们下次节目再见。